0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos aquí a De a Poco Sin Mascarilla en .fm.cl Estamos con aparentemente un problema técnico, pero bueno, vamos a solucionarlo ahí. Ya estamos en vivo y en directo para que se puedan conectar con eh, nosotros. Aquí en, ¿dónde estamos? En .fm.cl y tengo que rellenar porque de a poco van a llegar nuestros panelistas y de a poco vamos a tener un problema técnico que tenemos en la radio eh, estamos en Facebook sí, estamos en facebook.com slash live ahí ya nos pueden estar viendo con la mejor imagen, sonido, calidad toda la cosa estamos en eh, Twitter con nuestra dirección twitter.com slash.fm estamos en Twitch la red de los millennials, como twitch.tv slash.fm estamos en Instagram Live ya estamos transmitiendo ¿sí? ya estamos transmitiendo, ya nos pueden ver a través de los teléfonos móviles ya se los voy a mostrar estamos a través del Whatsapp nuestro Whatsapp 569-49-31-40-59 estamos en Youtube el fin de semana cuando subamos este programa ...y en Spotify... ...el fin de semana van a vamos a estar... ...ya en este programa... ...ah, se me estaba faltando... ...vamos a estar también en Instagram... ...en .fm radio... ...también el sábado a las 19 horas... ...más o menos 20 horas... Posible. ...en este programa que se llama... ...De a Poco Sin Mascarilla... ...y que eh, ya veo que está... Uno de, nuestros, ...uno de nuestros panelistas... ...pero voy a rellenar porque falta la segunda... ...y quizás vamos a interactuar con el primer panelista... ...porque hay ah, quizás algún problema técnico... Estuvo, pero vamos un poco a hablar qué ha pasado esta semana mientras también eh, veo qué pasó con el, nuestro, nuestro eh, señal en, en el aire que no está, no está sonando, ahí, ahí, ahí sí que vamos a sonar ya eh, ahí vamos a estar sonando en vivo y en eh, directo también en, en, en la radio que había un, 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 un problema técnico oye, esta semana pasaron a muchas cosas en, eh, a nivel nacional Primero, el quinto retiro, que eh, muchos esperaban que se aprobara, pero por gracia del gobierno y el ministro de Hacienda no se aprobó. Estuvieron transpirando varias horas. Eh, la convención constituyente sigue con las suyas. Al final no sabemos si tenemos, vamos a seguir teniendo salud privada, porque vamos a tener para eso un plan es, eh, para todos. Eh, el Senado definitivamente desapareció porque esto de las dos cámaras eh, que no son similares y que no tienen los mismos poderes, eso ya no existe. Fondo de pensiones ha sido un tema también, porque un poco la derecha negoció con eh, el gobierno que de no aprobar el quinto retiro tenía que haber una negociación con el fondo de pensiones. Y nuevamente ha vuelto la violencia a la Araucanía. La que no ha vuelto es la ministra del Interior, que hace mucho tiempo que no sabemos qué pasa con mis realmente no sabemos qué es lo que pasa con él. Oye, y... pero bueno, vamos a hablar de la violencia. Hoy día nos toca hablar de la violencia y vamos a ver qué pasa con una de, una de nuestras panelistas, que va a estar ahí, si no vamos a inmediatamente interactuar y vamos a, a hablar con el que siempre está con nosotros, el que siempre está al pie del cañón, siempre está ahí con ánimo, con sus ganas. Y le damos la bienvenida a ese hombre que está todos los martes esta vez a las 22 horas, el profe de Francisco Bustamante, que es un digno referente de lo que vamos a hablar esta noche. Él es profesor de historia del pedagógico, es Utem, ¿no? después me va a decir, es gran conocedor de la historia de Chile y del mundo, y es de la casa como también nuestra próxima panelista, que la va mientras tanto, le doy la bienvenida al profe, va a tratar de conectarme con ella, porque algún problema técnico probablemente tuve Bienvenido, profe, aquí a De a Poco Sin Mascarilla, una vez más, de jueves. Que no sé qué hora, tiene atrás. vamos a poner ahí completo en la pantalla, para ver qué es lo que tiene ahí.
1: Hola, ¿qué tal? <risa> <presentando> <risa> ya sé lo que tiene. Menú. Estoy presentando un nuevo menú, es Melusa La Piedra, si pueden fijarse, este, por el lado de acá, acá. Tengo un nuevo número a la piedra que está tan de moda en este último tiempo.
0: Oiga, siempre tiene usted nos sorprende con imágenes entretenidas. Ahí tenemos, pero no la estoy viendo, a nuestra otra panelista que ya la presentaba en el primer programa de esta temporada. Ella es ingeniero civil de la USACH, compañera mía universidad, ejecutiva de distintas instituciones privadas y públicas, organismos comunitarios, nacionales y extranjeros. Fue rectora de un centro de formación técnica ya por los Copiapó, especialista en gestión de recursos humanos, buenas prácticas laborales, negociación colectiva, y esta noche nos quiso plantear el tema que vamos a conversar los tres, que es la violencia escolar. Bienvenida una vez más, Uda, aquí a De a Poco, sin más profe.
2: ¿Qué tal? Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están los dos, profe? Gusto verte de nuevo, Paco no está volviendo. ¿no? Ustedes, es eh.
0: ustedes, ustedes, ustedes son los artistas. Algo voy a
3: decir,
2: igual. Bueno, en realidad, yo debo decir que he trabajado en el área docente, pero no soy profesora, sin embargo, estoy al tanto, porque mi familia está llena de, de profesores, docentes, de colegio, de básica, de media estoy al tanto y en las noticias vemos constantemente qué es lo que está pasando y ahí nos enteramos del bullying del bullying escolar principalmente porque el bullying ocurre en todos lados, incluso en la empresa en todas las empresas donde trabajamos, ¿no es cierto? Eh, Uy, pero hola, antes, creo antes, que es un antes, tema, que
3: antes, antes, a,
2: antes, a, a
0: tema A desarrollar el tema Sí Quiero y... Eh porque algo me está pasando que estoy acoplándome bueno, ahí lo solucionamos quiero empezar ¿no? con
3: el ¿no? tema pero de, de antes de darle con el tema sí, el...
0: eh, que que aquí en la pauta
3: aquí en la pauta
0: con la violencia en Chile con la violencia en Chile Hace, ver, un de, Piñera, hace un par de con el gobierno de Piñera, con el gobierno de Piñera, Cristina, 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 la la fue se fueron las, fue las corriendo las barreras. Y los lo que, lo que hoy día son gobiernos, no gobiernos, gobiernos, son gobiernos porque algunos gobierno, son,
3: porque es uno solo,
0: el Frente Amplio y, frente y, amplio y, y los partidos y, que y, son satélites por ahí, de alguna forma, ahí, la, la izquierda en general. La Hacía como vistas vista es gordas, gorda, no querían escuchar no el, no el tema, Los famosos eufemismos A ver, y, y entre ellos, y, lo, que, y vamos entre lo, lo que, vamos que vamos a hablar de hoy día, la violencia. La... Y mi pregunta antes de, mi pregunta de antes que de tomemos de el de que de tema de, de la violencia, escolar, de la y ahí te doy la palabra, Duda, ¿será que estamos en Chile,
3: de, cosechando
0: de, algo que se sembró, un tiempo atrás, que se en, sembró la cual, en la cual la, la violencia se esté tomando, de tomando cada en las, calles, cada en las calles, la palestra cada y, y, y corriendo cada vez más
2: Sí, bueno. Hay, hay una serie de cosas que están ocurriendo hoy día eh, que tienen que ver con la violencia en términos generales, una de ellas es, es eh, que se le ha ido bajando un poco, un poco bastante diría yo eh, las atribuciones que tiene Carabineros para eh, detener a la gente, por otro lado se le detiene cuando se sorprende en violencia y salen, estamos hablando de la puerta generatoria no solamente en aspectos de de, de robo u otro tipo de delito, sino que también el tema de agresión. Hoy día eh, hay una suerte de, de dejar ser, por decirlo de alguna manera. ya Hoy día no hay un, un control a esta violencia en una forma que, que la gente tenga respeto, que no tienen respeto hacia la autoridad hoy día y eso hace que se sientan con más libertad de ejercer su violencia. Y por distintos motivos. Hay, hay muchas cosas que te conducen a la violencia, pero independiente del motivo, hoy día no hay un respeto a la autoridad que venga a detenerte porque tú estás cometiendo ciertas infracciones al respecto. Creo que, que por ahí está el, el, el meollo, como se dice.
0: Profe, ¿y ese, esa, falta Profe, ¿esa, esa falta de autoridad? Esa falta de autoridad. No solamente, no solamente a él, o sea, en los colectos o sea, ¿cómo, 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 lo cómo, ¿cómo lo observa esta violencia, esta, ya violencia introducirnos al tema de la violencia, violencia escolar. escolar Ya, el, el tema de la violencia
1: esencialmente va a
3: tener una bueno, yo de con de el, 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 el Perdón, no,
1: Sí, en parte sí, no, sí no, pero es una no, cosa que yo sí, no, la veo no, un poco más. Esencialmente porque hay un control de los padres y también hay un tema del de el encierro que le hizo muy mal a los cabros. O sea, eh, la resolución de conflictos que antes tenían espacio para poder desarrollarla, ahora se limitó a un espacio confinado, un espacio demasiado pequeño. Imagínate que hubieron familias que tuvieron que pasar el encierro 8 a 10 personas en 30 metros cuadrados. Entonces, donde no había ningún espacio para nada, donde todo irritaba a la gente, y eso tú lo puedes ver en los muchachos. Que no tienen, en este momento la tolerancia es nula. Entonces, lamentablemente, cualquier roce, cualquier cosita que pase, va, va a detonar en que estos muchachos exploten de la peor forma. Y está pasando en todos los colegios de Chile. Está pasando en el metro, como les decía, está pasando en las micro, está pasando en las grandes aglomeraciones. Yo creo que si tú te vas al Paseo de Mada, te colocas un rato ahí, va a ver que es, la gente que se, que se tope, que se choque, va a terminar palabreándose o peleando. Entonces, es algo que, que viene desde... De, eh, que se profundizó con el encierro. Comparto, sí, lo que dice el, el tema de, de que se perdió el respeto a la, a la autoridad. Eso está más que claro. Lo podemos ver con lo que pasó hoy día, y eh, con la figura del presidente. Entonces, lamentablemente, tenemos esta, esta situación de que ya la, la línea que dividía la, la autoridad ya no existe. Entonces, eh, cualquier persona la puede cruzar de cualquier manera y esto te va a causar muchos problemas sé sí, sí, comparto en parte lo que dice, pero hay es que verlo desde un fenómeno mucho más amplio y mucho más
0: abierto. Oye, y... <risa> espérate Te voy a moverse, Uba, Uba, para que no, no, haya, no haya eco un poco. Pero espérate, eh, antes del encierro, y, y comparto el diagnóstico de, lo, de ustedes dos, pero lo puse ahí un poco en la pauta, eh, en el gobierno de Piñera y quizás antes incluso en el de la bachelet, nosotros veíamos eh, actos que hoy día quizás no serían tan violentos, pero un, un, como un, la génesis de la, el de la violencia en el Instituto Nacional. ¿Se acuerdan lo, lo, los muchachos que se vestían como de blanco, que quemaban cosas en el techo, que, que ejercían violencia dentro de las clases y que nadie hacía nada, o nadie podía hacer nada, digamos. No, no, no sé si, si nadie hacía nada o nadie podía hacer nada. Entraron los carabineros, digamos, y de hecho había una suerte de, de le decían a, a, a la autoridad de carabinero y ahí un poco comparto lo que decía auda que decía no le hagan daño a los pobres niñitos que se están expresando. Entonces se ocupaba una serie de eufemismos para disfrazar lo que era netamente falta la autoridad, traspasar los límites establecidos y definitivamente violencia contra sus compañeros, contra eh, la comunidad escolar y contra la ciudadanía en general, porque a veces salían a las calles y tenían el tránsito, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cómo lo ves, Uda? ¿Cómo lo ves, Uda?
2: Bueno, eso tiene un poco que ver con la. Eh, activaste mi micrófono, sí. Eso tiene que ver un poco con, con lo que yo decía al inicio. El quitarle autoridad a carabineros hace que se sientan con más derecho a cometer violencia, porque nadie los va a detener. El que sea como tú dices ay pobrecito, los niñitos se están expresando, no, uno tiene que partir enseñándole a, lo, a los niños desde el inicio desde el inicio, qué es la violencia, cuáles son las consecuencias de la violencia, qué es lo que trae, cómo te afecta a tus pares ¿Ya? porque todos sabemos la violencia qué, qué hace produce depresión en el que es atacado ¿ya? produce desestabilidad, incluso a veces hay hasta desorientación en las personas y les afecta psicológicamente, aunque no hagamos un, un tipo de violencia psicológica, te va a afectar en tu forma de ser, en, en, en tu en tu yo, depende de, de cómo se ejerce esta violencia, porque tú sabes, eh, puede ser interna o externa, y, y eso va a depender cómo, cómo yo lo vivo emocionalmente, eh, produce temor produce rabia y a veces la violencia genera más violencia entonces depende cómo le enfrentamos y cómo hacemos para, para evitar la violencia claro, si le seguimos diciendo ay pobrecito, él mira, es que está desorientado porque viene de una casa con problemas y entonces él repite, claro pero no saco nada con compadecer si veo que, que esa persona, que ese niño que ese muchacho está haciendo violencia porque lo ve en su hogar, yo no puedo compadecerlo. Yo tengo que buscar las medidas para hacer que este joven entonces no comete violencia como haciéndolo entender que lo que está haciendo no es algo positivo. Eh.
3: Oye, buen punto. ¿eh?
0: Oye, buen punto. ¿eh? Mira, eh, hablamos y voy a, voy a tocar el tema que hablábamos Uda, cuando, antes de cuando estábamos a, haciendo y preparando un poco la pauta hoy día en la tarde con respecto a, a la violencia y después voy a leer la definición de violencia escolar pero eh, para pasar un, un poco el tema que a mí me produce una contradicción hoy día vivimos un tiempo donde se eh, predica la tolerancia yo eh, tengo tolerancia frente a ciertas etnias, tengo eh, tolerancia a ciertos a cierto, eh, género a los a la bandera de colores, a los homosexuales, cosa que me parece espectacular, me parece que, que, que haya tolerancia en la sociedad, habla muy bien de la, de la, de la sociedad, habla de la aceptación. Sin embargo, y, y esto es contradictorio, por eso quería compartirlo con usted por un lado hay aceptación, hay tolerancia pero por otro lado parece que es parcial porque a su vez hay más violencia ¿qué te parece profe lo que estoy diciendo? ¿o estoy muy equivocado? no,
1: no, para nada a ver, el, el tema esencial de la, de la violencia que tenga que ver con la tolerancia es que se confunde el concepto de tolerancia con dejar, dejar hacer cosas que estén reñidas con la ley yo puedo ser muy tolerante con, eh, con los que piensan diferente a uno, y eso es bueno es sano que exista diferencia en, en de pensamiento, pero no por eso voy a tolerar que un grupo vaya y queme una micro porque esa quema de micro sería la expresión de esa, de esa rabia que tiene el pueblo guardado adentro y esas cosas, no puedo tolerar eso, como gobierno no se puede tolerar eso, como sociedad no podemos tolerar eso, no podemos tolerar que los días viernes estos desgraciados todavía sigan con el carrete eterno y que la ciudad se tenga que prácticamente paralizar en un punto neurálgico como es Plaza Baquedano. Porque los niños están pidiendo dignidad. Dignidad. Entonces, sí, es un punto bastante complejo que estamos confundiendo, estamos confundiendo los términos, lamentablemente. Y eso provoca que la sensación de impunidad eh, me provoque que yo también pueda ir deslizando la, la barrera cada vez más, cada vez más, hasta que el, el tema entre eh, legal e ilegal se eh, difumina. La misma prensa también ayuda mucho a esto. Cuando habla de jóvenes idealistas que estaban defendiendo sus derechos, y pobrecitos ellos recibieron perdigones de carabineros. Y no cuentan que los locos están con bombas molotas tirándole a carabineros también, que están provocando destrozos, que están saqueando. No, ellos luchan por la dignidad. Entonces, se confunden mucho, mucho los conceptos. Y ahora estamos pagando las consecuencias de eso.
0: Oye, Uda, que salió un poco, de, salió un poco ahí... Uda con respecto a lo que estábamos conversando en la tarde, de la tolerancia y esta suerte de contradicción de eh, ay, no te puedo, no te puedo desmutear el, el micrófono. Eh, esta suerte de contradicción con respecto a la, a la tolerancia. No, no te puedo quitar el micrófono, Uda.
1: ¿Tiene que hacerlo ella?
0: Tienes que hacerlo tú. Ay, ahí parece que tenemos un problema técnico. ¿No estás escuchando, Uda? No, está, está congelada parece Parece que ah, tiene
1: que entender hay... que es don Andrés claro.
0: Bueno, un saludo a don Andrés que lo está escuchando sí, los... ahí, en los ahí, ahí parece que está de vuelta Uda Sí, pero a ver, activa el micrófono porque no te lo puedo activar yo ah, ahí, bueno, está teniendo un problema técnico ahí, la, bueno. Oye, eh, siguiendo con el tema Te voy a preguntar específicamente mientras esperamos que, que Uda se conecte ¿Qué pasa específicamente en tu colegio? Ya que tú vives eh, presencialmente el tema de, de la, de la eh, escolar, digamos, y, y cuéntanos un poco qué cursos tiene, y cómo se vive este tema, si lo conversan, si hay protocolos, etcétera, etcétera. Y volvemos con Nuda en, en un ratito más.
1: Sí, no, efectivamente en, en los colegios hay protocolos para, para tratar el tema de la violencia, pero hemos sido desbordados por la evidencia. O sea, tenemos un colegio de educación media de primer a cuarto medio, en el cual no se había visto antes la cantidad de problemas domésticos que tenemos. Peleas no han existido siempre. Yo me acuerdo que cuando era chico se arreglaban las peleas a combo un rato y después se acababa el problema. Pero acá las peleas van creciendo. Las peleas eh, vienen, de un, vienen de un ambiente donde todo se resuelve con golpes, todo se resuelve con gritos, todo se resuelve con ver quién es el más choro. Entonces, también es una cuestión hasta de posiciones en la jerarquía que los cabros tienen que ir tomando. Y obviamente, los que van a estar en la, en la parte más alta de esta jerarquía, de esta escala, son los que tienen que eh, demostrarse siempre más conflictivos. Eh, si podemos hacer una analogía, podríamos hacerlo con, con los leones. Cuando el león está un poco viejo y están los leones jóvenes, tratan de, de tomar el poder del, del otro león y la única forma de que el león viejo. Eh, ...mantenga su liderato es pegándole al resto o, o incluso matándolo. En el caso de los colegios es lo mismo. Si alguien mira feo eh, y, y es de una escalafón más abajo, en teoría... ...yo tengo que ir a imponerme y demostrarle quién es el que manda, por así decirlo. Y esto ha llevado a que existan demasiados conflictos dentro del colegio... ...porque tenemos una población de aproximadamente mil alumnos. Y eh, ojo que el tema no es ese. El colegio podría albergar a dos mil alumnos fácilmente... El problema está que los cabros ya están en una etapa en que están demasiado quisquillosos. Y cualquier persona que los mire feos, que les pase a tocar con el hombro, por ejemplo, caminando, ya se transforma en una pelea, se transforma en un conflicto. Las mujeres también están peleando mucho, cosa que no lo hacían antes. Y están peleando como en clanes, están, se están armando patotas donde se ponen a pelear. Y, y esto responde por lo que nosotros hemos podido revisar, porque esto es un tema que nosotros lo conversamos com completamente. De hecho, la próxima semana tenemos jornadas de, de reflexión con los mismos estudiantes, porque los estudiantes tienen que entender que el colegio, a mí no me gusta tomar la palabra lugar seguro, pero, eh, pero sí es un lugar mucho más seguro que estar en la calle que estar, o estar en, en otro lado. Hay alumnos que ni siquiera pueden estar en su propia casa, porque son lugares inseguros porque son lugares donde pelean todo el día, donde todo se resuelve a golpe, todo se resuelve a grito. Entonces, ese es el modelo que ellos tienen y esa es la idea que ellos tienen de cómo se solucionan los problemas. Conversaba yo hace poco con una educadora de Paro de otro colegio y me contaba que los niños de hasta cuarto básico lo único que están haciendo es golpear a las tías, tirarles cubos, eh, tirarle el pelo, pegarle empujones, entre ellos... ¿Cuarto muy básico?
0: No te está, ¿Me está <coughs> ¿Cuarto básico?
1: Cuarto básico, porque es lo que viene en la casa. Lamentablemente eso es lo que están viendo en la casa, y como eso es lo que ellos consideran que es normal, que así se solucionan las cosas, a golpe, eh, a cachetazos a tirar pelo, a tirar escupo, a pegar patadas, lo hacen con las tías, y el problema es que las tías o las mismas profesoras iniciales no, no pueden hacer nada no pueden tomar medidas correctivas, no pueden, entre comillas, por así decirlo, zamarrear un poco a un niño o decirle que se calme, porque estaría, entre comillas, violando sus derechos, y, en, y prácticamente tienen que dejar que los cabros hagan lo que quieran, llaman a los padres y los padres como que se ríen, así como, mira la gracia que hace el niño. Entonces, parte desde ahí, que después no nos extrañe que en la enseñanza media los cabros tengan ese sistema de, otros, de solucionar las cosas como algo validado. Y ahí está el gran problema que yo.
0: Oye, tenemos de vuelta a Uda, aquí está Uda, ¿ya? ¿Sí, ahora
2: sí? Sí, sí, tuve problemas con el, el sistema, <ríe> me tiró fuera porque estaba entrando mal la señal, en la zona donde yo estoy hay mucha antena y a veces me produce interferencias en el internet, así que me escucho. Oye, sí, ah. eh, y ahora por fin escucho porque delante no escuchaba nada.
3: <ríe> ah, <yeah>. <ríe> eh, <ríe>
2: Sí, eh, ¿cómo se llama? Estaba escuchando con mucha atención lo que, lo que dice el profe y tiene mucha razón. Eh, esto pasa por, por lo que, bueno, yo dije un poco al inicio, lo que yo aprendo en la casa es lo que yo replico en el colegio. Si no tengo medidas de, de enseñanza, si no tengo cómo, cómo ver lo que yo eh, afecto con la violencia, voy a seguir siendo violento. Si en mi casa hay un modelo de violencia, yo lo replico en el colegio. ¿A qué se le suma esto? Que hoy día no se puede castigar a un alumno. Los padres, porque a veces este este niño que es agredido, aprende en el colegio a agredir y llega a una casa que no hay violencia, también agredir a los padres. Y los padres no pueden tocar a los hijos porque los hijos dicen, yo tengo derechos, tú no me puedes tocar, tú no me puedes castigar, y entonces esto va creciendo. Y por eso hoy día tenemos una población en general Más agresiva Los hijos son agresivos con los padres No permiten ser corregidos Porque todo es Agresión ellos Aunque ellos agredan Si a ellos les corrigen Son considerados también en agresión Entonces esto es una bola de nieve Que, que ha ido creciendo, creciendo, creciendo o Si a eso le suma que Constantemente en las películas de, de colegio De adolescentes Ya sea básicos, medios de universitarios con esto de, de los, ¿cómo se llaman?, estas sociedades que hay en, en las universidades, en, en los colegios, en las universidades, digo, eh, todos son violencia, la bienvenida es violencia, hay bullying, hay violencia, maltrato, al NER, ya con tratarlo NER, estamos haciendo una, una, un tipo de agresión verbal, pero a ese además le hacemos ciertas cosas. La, la violencia ocurría, el bullying ocurría en los colegios, pero al, al, en forma más moderada molestaban igual al, al tímido ¿ah? Ah, sobre todo en épocas de cambio <coughs> sexual, ¿no es cierto? que, que te empiezan a aparecer vellitos en la cara, que tienes otras eh, las partes íntimas que te van, se van desarrollando y se ven el, el resto el que usa lentes desde pequeño yo sé, lente ahora lo, lo uso para verte mejor pero si usted es de niña y uno va sufriendo bullying en, en verbal, principalmente, no en el maltrato. O el que es más tímido y que llega con su colación y le quitan la colación, también es un tipo de maltrato. Pero hoy día ya no es solo maltrato, hoy día es agresión, agresión física y verbal. Eh, incluso se llega a las armas y ya vimos a este profesor, ¿no es cierto?, que atacaron con un cuchillo. Y... Hay colegios donde a los profesores los agreden que no pueden salir solos. ¿Por qué? Porque tuvo una mala nota. Y ahí entramos en otro tema. ¿Cómo yo puedo evitar la violencia? No solamente con, con estos acuerdos de convivencia escolar que hacen los colegios donde dice, oh, vamos a vivir en armonía, todo es armonía, todo es una buena convivencia, Ya, es, pero si yo no desarrollo capacidades que nos permitan cómo promover o mejorar esta convivencia escolar, no saco nada con decirle no es malo, no es bueno hacer esto, no es bueno hacer aquello, ni es bueno hacer lo otro. Yo tengo que enseñarle ciertos elementos constructuales. Oye, que van a te, ser quería, bien te quería
0: un poco interrumpir, eh, porque tanto tú como el profe me hicieron pensar lo siguiente, con respecto, y esto antes de la pandemia, y estamos hablando de antes, cuando nosotros éramos unos chiquillos y andábamos con nuestro, nuestra mochila en la espalda yéndose al colegio, o el bolso café, yo fui de la época del bolso yo café. Sabe, el bolsón, el bolsón, yo usaba el bolsón.
1: El bolsón, el bolsón. El bolsón. <risa> o, o esa mochila de mezclilla que tú le sacabas todo, sí. la dabais vuelta y le hacías un, una pelotita. Ah, no, o sea, no, 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 esa, no, yo usaba otro tipo de, de mochila.
2: Yo no, usaba no, unas es... mochilas que eran entre maletín y mochila. Yo tuve
0: bolsón, yo eh, los primeros en básica tuve bolsón hasta tercero básico te invento y de ahí ya la mochila, porque ya y ahí llegaron la lonchera metálica, qué sé yo, ya más, más americana. No, pero bueno, sí. eh, en esa época, y yo diría que ah, hasta básica, o sea, uno se sacaba una mala nota en el colegio y eh, llegaba a la casa y los papás decían, oye, bueno, y y bueno, uno tenía que comérsela y, y estudiar para la próxima prueba y, y esforzarse y, 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 y estudiar y seguir estudiando. A uno le gustaba salir, amigo, no, no era muy bueno para el estudio, tú me conociste, Uba, hasta la universidad no fui muy bueno para el estudio. Y ahora, eso sí, los cabros, y me pasó con mis hijas, eh, y no, solamente, no, no necesariamente con mis hijas, pero de esa generación, se sacaron una mala nota y llegan los papás a reclamar, y hay dibujos, ¿eh? hay, hay caricaturas que dicen el antes y el después, donde el papá dice, oye, ¿cómo se te ocurre, profesor, tal por cual? Digamos, hagamos la categoría categorización con el profe, oye, profe, tal por cual, pelado tal por cual, que le pusiste una mala nota de historia a mi hijo, ¿cómo es la cuestión? Tenéis que ponerle buena nota y chao, y te juiste nomás. ¿Cómo poder cambiado de, cuántas son generaciones, 20 años, ¿Qué pasó entre medio? ¿Qué pasó entre medio en la cual había un respeto al profesor? ¿Había un respeto a la nota? ¿Había esfuerzo? ¿Había dedicación? Me estoy pareciendo a la canción de los prisioneros. ¿Y para qué? ¿Y para qué si seguimos pateando pierre? Claro. Pero, ¿qué pasó entre medio, Uda? Y ahí te paso la palabra, profe.
2: La verdad, yo también me pregunto porque, bueno, yo era, era, no, soy hija de profesores. Por lo tanto, si yo me sacaba la nota, aparte de que dijeran casa herrero, pues sí es malo. Mi papá nunca fueron a reclamar porque yo me sacara una mala nota, porque el, el resultado de esa mala nota era porque yo no estudiaba simplemente. ¿Ya? Eh, en todo caso no eran malas, nunca bajé del 4 <risa> pero 4 pero era mala nota para nosotros y, y era producto que yo no estudié lo suficiente que yo no puse atención en clases porque no necesitaba estudiar pero había sí un respeto a los profesores y, y como te digo, mi, mi, mi parámetro de medición no es, no es el mismo de ustedes porque yo como, como hija de profesores aprendí y nieta de profesores aprendí a respetar al profesor pero sí tiene que ver eso, en la, la conversación, el profesor había un respeto, el, es como hoy día, eh, hasta el día de hoy, no hoy día, hasta el día de hoy en Japón, un profesor, un maestro, un sensei, es alguien de respeto, se le respeta por el conocimiento, por lo que te pu puede entregar, por lo que tú puedes aprender de él. Hoy día ese conocimiento no es valorado, porque el conocimiento no se valora hoy día las, las juventudes no están preocupados de aprender, más allá de lo que le enseña el colegio, que lo aprenden por obligación, además y el profe me puede eh, apoyar en esto, ¿no es cierto?, con más conocimiento de causa es que hoy día el que no aprende pero tiene un cierto porcentaje pasa de curso antes si tú no sabías no sabías tenías que repetir el curso Hoy día pasas de curso sin saber la multiplicación, sin saber leer bien, sin tener comprensión lectora. Entonces, estamos pro preparando gente medianamente educada y eso hace que la, la, la visión que tienen y el respeto al profesor no sea el mismo. ¿Por qué no aprendió? No es alguien que le instruye. No porque el profesor no esté preparado ni lo haga, es porque llegan. Sin ese respeto. Creo que por ahí va la cosa.
1: Profe,
0: ¿no sé? ¿Estás
2: de acuerdo, profe?
1: Eh, sí, mira, el, para mí tengo do, dos posturas con respecto al tema. La primera es súper polémica, super polémica, pero yo creo que. Ah, no, aquí eh, no queremos polémica, no queremos polémica. Pero, ¡Ah! pero, pero, pero tiene algo de verdad. A ver, durante la década del 90, podríamos decir, que el, son los padres de la generación que está actualmente. Durante la década del 90 nosotros en Chile vivimos un fenómeno súper importante que fue el que la mujer en masa salió a trabajar. Con esto no estoy negando que la mujer antes no había trabajado, pero en masa, o sea, en, en la mayoría de los hogares ya tenían al padre y la madre trabajando. Esto produjo que los muchachos se quedaran solos en la casa. Y estos muchachos que se quedan solo en la casa, padres que llegaban a las 8 9 de la noche cansados no, primero, no revisaban las tareas, no revisaban que los cabros efectivamente estudiaran o no estudiaran, no se tomaban el tiempo porque no tenían tiempo, lamentablemente. Muchas veces no tenían ni siquiera tiempo como para inculcar valores, que eso se lo podían dar los abuelos. Pero muchos de estos cabros se quedaban solos durante la casa. Entonces, estos cabros crecieron, tuvieron hijos, y al no tener ese ejemplo de respeto hacia el profesor o hacia el resto de las personas en general, porque no solamente con los profesores, hacia todo el resto de las personas, y ellos tampoco le van a inculcar a su hijo ese, ese respeto. Entonces los cabros en este momento son hijos de la inmediatez, quieren todo fácil y rápido. Y ojo, y inco el, la palabra fácil. Si tú les complicas algo, el nivel de frustración es tan grande que son capaces de dejar todo botado y no hacer absolutamente nada porque se les complicó un poco. O sea, el nivel de tolerancia al fracaso es cero, es cero antiguamente nosotros éramos hijos del rigor si uno no le salía algo bien tenía que volver a hacerlo volver a hacerlo por último por miedo ahora no, ahora se quedan ahí, ahí tranquilo total voy a pasar igual y en eso Duda tiene razón El...
0: pero en serio, o sea a ver eh, eh, los tipos pasan de curso ahí con un cuacheli o no, menos. menos nota y tienen que pasar igual aunque no sepan a sumar y, y en serio
1: Mira, el, los colegios están acreditando en este momento. Para que un colegio se acredite, tiene que tener máximo un 4% de reprobación. ¿Qué significa esto? 4% en un curso de 40 alumnos, estamos hablando de 1,5 o dos cabros. No pueden reprobar más. Entonces, pasan cabros que no saben leer, pasan cabros que no saben sumar, ni restar, ni multiplicar, y llegan a la enseñanza media y se un cuello de botella. Porque la enseñanza media, eh, para poder reprobar a un alumno, Tú tienes que presentar ante el ministerio todas las pruebas durante todo el año de que el muchacho no, no rindió. Tienes que eh, hacer un informe explicando por qué el niño no rindió. Después tú tienes que hacer un plan y programa de acompañamiento para el próximo año para asegurarte que el alumno no repita. Y esto incluye pruebas especiales, guías especiales, eh, planificaciones especiales, acompañamiento con, con programas de integración eh, educativa. O sea, es todo un cacho, todo un... Todo un, una maraña, el famoso artículo 66, que en, en la práctica hace que sea, eh, por así decirlo, casi imposible reprobar a un alumno. Entonces, tu alumno para va van a salir de cuarto medio, sin saber leer, sin saber sumar, sin saber restar Van a entrar a la educación superior, porque hay algunas instituciones que no te exigen PSU, y aunque te la exijan, te la exigen solamente rendida Y estas educaciones, edu eh, estos centros de educación superior, para poder acreditarse, también tienen máximo un 20% de reprobación. Ustedes también deben saber que pasaron por la universidad, por la por la USACH, yo que pasé por la UTEM y por el PEDA, es que es la UNCE, todo esto no es la 11 la eh, pero pasé por la dos. <coughs> si alguien no sabía se echaba el ramo, y si todo el curso tenía que echarse el ramo, todo el curso se echaba el ramo y nadie reclamaba, no había problema. No, ahora es máximo un 20% para que la institución se acredite y no pierda los recursos. O sea, a ese nivel. Entonces, están saliendo incluso profesionales que no saben nada. de ahí está el gran problema, porque se criaron con la facilidad, con que todo es tan fácil, con que todo es llegar y tomar un celular y está un clic, ahí está Wikipedia, ahí está Google, Google lo sabe todo, entonces se reemplaza la labor del profesor. Aunque en teoría eso no es correcto, pero para ellos sí, para los padres también. Y yo creo que recién los padres se vinieron a, a dar cuenta de lo que es el profesor o, o de, lo, de lo valioso que son los profesores, cuando estuvieron a los cabros en la casa, porque ahí sí que se eh, tuvieron que dar cuenta de lo difícil que es enseñar, lo difícil que es que los cabros eh, quieran poner atención, que no estén pegados todo el día al celular, o a veces les sale incluso está más fácil eso, que los cabros estén todo el día ahí jugando al Fortnite, jugando al cualquier otra cuestión, en vez de poder estar estudiando, haciendo, sabiendo que le está haciendo un daño al cabro, pero para que se quede tranquilo, para que no moleste, eh, ah, total, si igual va a pasar de curso, ¿cuál es el problema? Total, después sobre la práctica, eh, arreglamos. O como decían algunos colegas, no importa que, que pase el ramo con un cuarto, total, después estudio. Y ese después estudio no llega nunca.
0: Ahí tenemos un problema. Oye, pero entonces tú, <coughs> más que diagnóstico, tu, tu realidad es lo que se está viviendo eh, eh, es penoso. O sea, es, es penoso. Lo estoy, te estoy escuchando. <coughs> Y lo encuentro dramático, porque en el fondo tenemos gente que está acostumbrada a la vida fácil, que ante cualquier reacción, gente, estamos hablando de alumnos y futuros profesionales, eh, alumnos, mejor dicho, eh, escolares, que ante cualquier frustración eh, o, o cualquier fracaso eh, no, tienen, eh, eh, no tienen tolerancia a la frustración, o sea, y de ahí, de alguna forma, eh, llegan... Uh, y como no tiene el límite, llega a, a la violencia, que es el tema que nos convoca hoy día. Y si eso lo llama la universidad, que antes la universidad por último era el, el, era el, el embudo y, era, y, a, y incentivaba el esfuerzo, nuevamente el sacrificio que, que y el rigor que creo que nosotros tres lo vivimos en la sí. universidad, vamos a tener en un tiempo más una generación de profesionales bastante mediocre y, que, que, y pobre, digamos que, te digo, a mí no me ha tocado eh, eh, por lo menos eh, eh, trabajar con eh, gente que todavía ha regresado de esa generación, son más facilistas, ¿eh? de hecho eh, lo veo en mis hijas y, y, y lo veo en algunos compañeros de trabajo que se les corta el internet y no tienen idea, ahí se cortó y nos vamos para la casa, total no hay internet, o sea no no, no, no saben digamos que se puede solucionar, que pueden buscar, el teléfono, buscar una solución alternativa.
1: Mándalo Entonces, a la biblioteca, no, no tienen idea de lo que es eso. ¿No ¿Cómo que? ¿Qué, qué pasa? ¿Qué? Mándalo a la biblioteca, no tienen idea, no saben lo que
0: es eso. Entonces, como veo, se nos viene un escenario complicado. Estamos eh, viviendo una, una sociedad que nosotros, que ya pasamos los 40, eh, viene con compleja, con una, 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 una cierta eh, generación que vive de la violencia, que es, como le decía, es resultado de lo que estamos, lo que han vivido, de un mundo fácil, del mundo de la inmediatez, de la palma de la mano, eh, que, que eh, facilita, sí, que, 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 que da también la tecnología, pero, por sí. Dios, oye, y te, te paso la palabra inmediatamente, Udo, para que sigamos con, con el tema esto de, de, de la violencia. Sí, sí. Yo, yo había antes puesto el... En, en de... la... Perdón, dale, dale. Para complementar.
2: No, Udo. Escucho, ah, tú... escucho pésimo.
3: A ver, si Oye, antes de, 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 sí. de volver al tema de la violencia, yo
2: quiero ah, no, cerrar, ahí ahí. cerrar lo que decía el profe, porque como, como, tú, como tú sabes y, y lo comentaste a nuestras audiencias... ¿no es cierto? Yo fui rectora de un centro de formación técnica, donde tuvimos que poner planes de nivelación de estudios de ciencias básicas, o sea, tú pierdes un semestre enseñándoles gramática, ¿ca? no solamente comunicación efectiva, sino que tienes que enseñarles hasta el uso de las letras, de las B, las R, las S, todas las, todas las que correspondan, y las operaciones básicas, porque llegan sin saber eso, a la educación superior, tal cual lo dijo el profesor, ¿qué produce eso? y yo reafirmo también lo que dijo el profe la intolerancia la frustración no hay tolerancia a la frustración y eso genera violencia, en la educación superior no se ve tanto es muy poco, pero sí la traen desde antes son agresivos, claro verbalmente incluso se frustran y abandonan el estudio y por eso hay mucha diserción en la educación superior, porque como ven que ya no aprendieron leer más difícil mientras mayores son dejan de estudiar y volvemos a, a trabajar con los famosos ninis que también son grupos violentistas eso quería complementar
0: Oye, muy bueno eh, la, la información que nos estáis compartiendo a esta hora en la noche aquí estamos en de a poco sin mascarilla en punto FM, hablando de la violencia escolar y se nos ha ido el tema ricamente es pues un poco la conversación a otros ámbitos que son súper interesantes y estoy pensando, eh, básicamente, eh, con lo que tú hablabas de la, de la deserción, que no era el tema, pero el lo rico es esto que vamos poniendo eh, temas y vamos haciendo más rica la conversación, de hoy día la vía fácil, la vía fácil que lo vemos en, y, y que lo eh, personifique en cantantes hoy día de urbanos como Marcianeque, en la cual... Eh, hablan de todo lo que es la vía fácil eh, los autos, las mujeres qué sé yo, la droga pero en ningún caso, y sobre todo la música urbana y no solamente la nacional eh, no hablan en ningún momento del esfuerzo, de la dedicación del sacrificio, del estudio en ningún caso o sea, realmente siguen incentivando, como bien han dicho ustedes dos en este rato, de la vía fácil del, de lo facilista y eh, que incluso bueno esos cantantes de alguna forma también han tenido que sacrificarse y no le ha sido fácil llegar a, a ser famoso pero qué increíble que esta generación ese, ese, ese es su meta la vida fácil nada de sacrificio nada de nada de, de hacer dar un poquito más y, y lamentablemente nosotros cuando seamos adultos mayores y esto a, a, a modo digamos de de, una, de de concluir algo vamos a estar en manos de toda esta generación que no tiene por el momento mucho que aportar, que lamentable oye bueno, cerrándose un poco el tema yo lo que quería conversarle un poco eh, cambiar un poco y siguiendo con la violencia escolar, me llamó la atención preparando esto que a pesar de todo lo que estamos hablando y, y que hay una política nacional de convivencia escolar y me metí al, al Ministerio de Educación y tiene todo un documento que es súper interesante y, y en la teoría parece muy bueno, y habla un poco que, que esta Política Nacional de Convivencia Escolar busca promover modos de convivir basados en el trato respetuoso, la inclusión, la participación democrática y colaborativa, la resolución pacífica y dialogada de los conflictos. Prevenir y abordar la violencia es una responsabilidad y desafío para todos, pues requiere la revisión y transformación de modos que se convive cotidianamente, la manera más efectiva para enfrentar la violencia escolar, es que está, se aborde de una manera integral. Ustedes un poco lo decían, involucrando en ello distintos actores, analizando los variados aspectos y dimensiones de la cultura, la convivencia, el funcionamiento cotidiano, el, el establecimiento y provimiento, una secuencia, e instancias significativas de formación que permita construir los aprendizajes necesarios para la convivencia pacífica y respetuosa. ¡Qué bonito suena! ¿eh? Suena súper bonito, pero... Quiero preguntarte, profe, si eso es tan bonito que suena, que es del Ministerio de Educación y nuevamente se nos fue UDA tiene un problema técnico, vamos, vamos a ver si se puede conectar ¿Cómo, tú que estás en los colegios ¿es tan bonito como suena y es fácil de llevarlo a cabo? <risa> o, ¿o más bien suena bonito solamente?
1: Suena bonito, si fuera tan fácil no tendríamos estos problemas que estamos teniendo en, el, en este momento en, por el tema de, de la convivencia a ver, para hacerla súper sencillo, todos estos personajes que se dedican a crear estos programas ministeriales no han pisado una aula jamás, o si la pisaron, la pisaron hace 20 años, cuando las condiciones eran completamente diferentes. No tienen idea de lo que es la realidad en este momento en las aulas. Por lo tanto, todos los planes, que son puede sonar demasiado bonito, eh, en la realidad no son inviables. Porque, por ejemplo, uno de los planes que, que, que tú nos va es que, por ejemplo, si hay un conflicto, existe un departamento especializado en el colegio donde hay orientador, psicólogo donde se lleva a los muchachos ya. los muchachos explican qué fue lo que les pasó, por qué pelearon una vez que se explica por qué pelearon lo que se busca es que los dos se puedan entender ponerse en el lugar del otro eh, se le hace juego de roles y todas esas cosas y que eh, una vez eh, los alumnos puedan entender lo que está sintiendo el otro con el tema de la empatía, puedan darse la mano y abrazarse y ser amigos y felices y comer perdices el problema es que eso no llega a ocurrir porque hay una eh, una forma de vida en base a la violencia y el que retrocede pierde. Entonces,
0: si no se entiende, perdón, ¿cómo que... eso? Es eh, que retrocede pierde. ¿Te parece un juego de
1: estos como GTA que juegan a estos cabros? Claro, imagínate tú. Tenía dos personas que están peleando. Ya. No se alcanzaron a agarrar a ambos, pero sí estaban ahí para veándose y fuerte. Los tomamos, los mandamos a, a inspectoría. Va a haber uno que va a tener el poder y hay uno que está desafiándolo. Cualquiera de los dos que baje el moño, por así decirlo, o que se remienta, o que diga, sí, sabes que sí, tiene razón, te entiendo, compadre dejémoslo para otra vez. Ese inmediatamente pierde y al perder va a quedar abajo del escalón. Y lo que ninguno de los dos quiere es quedar bajo ese escalón. Entonces, ninguno de los dos va a ceder ni puede ceder. Y eso es lo que no han entendido eh, los lo brillantes eh, mentes que tenemos en el ministerio. No pueden ceder, porque si ceden acá, van a perder en el colegio y van a perder afuera del colegio. Porque esto es poder. Y se está transformando en, incluso dentro de bandas y de bandillas, tú, tú tienes eh, jerarquías y tú tienes que irte ganando un lugar dentro de las bandas y dentro de esta jerarquía que tú estás viendo, tú no puedes eh, ceder, tú no puedes bajar, porque sería un retroceso dentro de tu carrera, por así decirlo. Es como si, eh, por ejemplo, te un, un caso hipotético, si tú tuvieras que, eres periodista y tienes que hacer un, eh, un, una investigación, y de esa investigación depende que tú puedas ascender o no, eh, tú la vas a seguir haciendo, la, la, la vas a tratar de llevar a cabo hasta el final porque vas a querer ascender. En el caso de los también, esta violencia que tienen con la cual se están peleando ellos constantemente, es una forma de reafirmar su lugar dentro del escarafón. Si yo cedo, pierdo mi lugar y retrocedo. Y nadie quiere eso. Entonces, es una cosa que independiente que los cabros por dentro sepan que se la están jugando y se están arriesgando más de lo que corresponde, tienen que mantener la fachada para, que no, para entre comillas no quedar de pollo y que después no se lo coman vivo los demás. Y ese es el gran problema que es lo que no entienden que esta no, es una cuestión de jerarquía no es una cuestión de que yo te quiero tratar mal porque quiero, es porque debo hacerlo y ahí está el gran problema yo no te escucho en este momento no sé qué pasó nada
0: Supongo que tú me escuchas. Ah, ahí, ahí, Ahora perdón, sí. yo, yo estaba con el micrófono desconectado, estaba <risos> Ahora, con el teléfono sí. mudo, perdón, ya, ya era, era <risos> hay que solucionar a veces esto, con esto, con la tecnología, como la radio antigua vos, ¿no? ahí con el, claro. con el teléfono, como
1: la radio antigua.
0: Uy, <risas> Tenéis que decirle que te, está ahí en un programa de radio muy importante.
1: Claro que está en vivo.
0: Qué terrible eso que tú decís, que en el fondo... Claro, y al final esto es como una jungla, nadie va a ceder. Ahora, si a eso le ponemos el tema que estábamos hablando recién y que tú un poco lo dijiste de, de, lo, de las tribus, de lo, del, del narco, y... O sea, independiente que en el fondo vayan a... Porque esto es un problema más de fondo, o sea, que, que pongan eh, detector, detectores de metal en algunos colegios, es una, una, un tema sociológico claro. no que se puede en derivar la... en o sea, puede ser armas, puede ser cualquier cosa o sea, en el fondo, y va más allá como bien tú decías, profe
1: del colegio Uy, ojo, a todo esto sí, que quería hacer una pequeña aclaración ya, da, que, dale y escuchamos la UDA al tiro ya, que es como que se fuera todo general a ver, hay que reconocer que el, en los colegios en general, y he tenido opinión de varios expertos y de varios otros colegas de distintos puntos, de Santiago, incluso de Chile, de, una colegio, de un curso de 40 alumnos, los que están con este tipo de problemas son 8, 10, a todos reventar. El resto son cabros buenos, y también tenemos un grupito de los cabros mateos que todavía sigue, gracias a Jalá, o Jehová, Buda, como le quieran llamar, todavía existen. Y esos cabros son los que hay que cuidar. El problema es que esos cabros Mira, ya ni siquiera le hacen bullying, porque los, los, los flysters, por así decirlo, o los, o los matones o los no los pescan. Literalmente no los pescan. ¿Sí? El problema es entre ellos ahora, por un tema de poder, y se pelean en, dentro de los cursos y entre otros cursos, y entre otros niveles incluso, los de primero con los de segundo, con los de cuarto, que hay algunos repetentes que tienen 17 años y están en primero medio, pero son pocos. es focalizado, el drama es que estos pocos como son tan ruidosos, eh, hace que el fenómeno parezca que fuera todo el colegio, cosa que no lo es. Eso quiero dejarlo súper en claro. Siguen siendo los menos, pero obviamente son mucho más que en época anterior. En época anteriores teníamos dos de ellos. Ahora tenemos diez que están conviviendo dentro del mismo ambiente para ver quién es el, el mero mero, quién es el líder. Y entre todo el colegio, no sé, si tú tenés mil alumnos, debes tener unos 100 150 que tienen ese problema. Que son muchos son demasiados, pero no es todo el colegio, eso también hay que dejarlo sobre el claro, porque existen todavía cabros eh, buenos, a lo mejor puede ser más o menos Mateo, pero todavía existen estos cabros buenos que, que no se meten en esos problemas, que, 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 no, que no están pendientes de eso. Pero en el fondo es
0: un poco, y aquí vamos a conectar a Buda, la, la vamos a poner con una, con una, con la imagen del programa, porque ella está al teléfono en este momento, eh... Pero es un reflejo de que tú nos estás contando como de la sociedad que hay actualmente. O sea, lo, hay unos poquitos que meten ruido y que hacen desorden Exacto. y el resto tiene que pagar. Sí. Uda, ya ya estás ahí con nosotros, aquí sí. al teléfono. Estoy aquí debo confesar que no
3: entendí lo que dijo el profesor, así que hazme un pequeño
0: resumen. Ya, te hago un pequeño resumen. Un poco, a ver, el profe lo que, lo que decía, y corrígeme, profe, si sí, 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 entendí mal. Eh, básicamente a ver la, la violencia hoy día en los colegios es realizada originada solamente por algunos un, un, un porcentaje menor será el 10% una cosa así mientras el resto 20, de la población a ah, 20% o sea pareto en el fondo en, en cambio la, la, el resto de los 80 la población escolar siguen siendo los, los que estudian los mateos los responsables, pero los que meten más ruido, como siempre, y como está pasando hoy día en la, un poco en la sociedad chilena, eh, los que más meten ruido y los que hacen más desórdenes son los, voy a ocupar una mala palabra, protagonistas, pero al menos protagonistas de la violencia escolar actualmente. Uda. Correcto. Bueno, en general, siempre son los menos los que hacen violencia,
3: solamente en, la, en, el, en, el, en el escolar, que nosotros miramos la población que va a hacer violencia aquí mismo está esa vaquedad, ¿no? Es mucho menor. Es mucho menor, entonces... Pero desgraciadamente producen tanto miedo que nadie es capaz de pararnos. Entonces, nos encontramos en estas situaciones de violencia, eh, es muy complicado cómo, cómo manejarlo. Eh, hay, hay mucha influencia, como dijo el profesor, en, en estas bandas que se han generado en, en esta en esta... Mira, volvió la señal... En esta... En, en, en Las bandas que se han producido, porque hay mucha gente que hoy día vive del NAR, copian los modelos que tienen, desgraciadamente, es la televisión, el cine. Las películas te enseñan a, hacer cómo, a cómo ser violento, a cómo acosar, a cómo atacar a la gente. Y se es copian los modelos. En, en los colegios, nosotros veíamos eh, hace muchos años que estamos viendo en las películas en el cine de, 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 de colegios de Estados Unidos, donde tienen los detectores de mentales para, para encaucar las armas que llevan los muchachos los al colegio. Aquí está pasando lo mismo. Nos vamos después de ellos, Significa que son modelos copiados, no son aprendidos de la nada. Y, pero causan temor. Aunque sea uno que ataca a diez, ese 1% afecta, y ahora estamos hablando ya no de un 1%, estamos hablando de un 20%, claro que afecta, y sigue causando temor, y por eso decía, ya no es el temor solamente del escolar, es el temor del profesor, y de por su casa, no es el solo, porque también es violentado, también es atacado
0: Oye, profe, entonces, ¿tú has tenido miedo? ¿O, o, o tú eres de los que hay tenido la posibilidad de, 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 de que no, tienes, no has tenido problemas ahí con, con los alumnos?
1: ¡Ajá, entero! ¡Ahora que vengan a cara! ¡Tengan los <risa> <risa> No, no, yo, yo no he tenido nunca un problema con, lo, con los muchachos. Eh, en, que, mira, yo entiendo cuál es la postura que tiene el, el, el cabro y no le sigo el juego simplemente. O sea, trato de, de, de bajarle el perfil a lo que esté haciendo en el momento para que no escale, que es la idea. Pero por lo mismo yo no he tenido problemas porque yo no voy a la confrontación. Ahora tú no puedes ir a confrontar al cabrón lamentablemente, como antes. Antes tú podías confrontarlo, no me refiero a ir a pegarle al cabrón o, o, o golpearlo, sino que... Pero el profesor tenía la autoridad, de...
0: por lo menos, no sé si moral, pero tenía la autoridad como profesor claro. de ¿sabes qué? Yo soy el profesor y corta el huevo,
1: perdonando claro, el, el, claro. el, el, el pero, francés. Pero mira, te, te voy a dar un ejemplo. En una el, Había un muchacho que estaba de pie y yo le digo, vaya a sentarse. Y me dice, ¿y por qué? Bueno, que yo lo digo. Y me queda mirando. Ya, me cae bien usted. Por eso no me ha hago caso. Y va y se sienta. Pero si otro profesor, que entre comillas le caiga mal al niño, no se sienta y te puede dejar la en una clase. Entonces, muchas veces hay profesores que sí tienen miedo de dar el siguiente paso, como de, de seguir el, la atención. Porque obviamente el profesor tampoco puede dar su brazo a torcer. Porque si el profesor se ve débil delante de un alumno, te van a comer el vivo el resto de los cabros. Y eso, eso también se hace en la primera clase, en la primera clase tú tienes que pararte, perder segundo, eh, todo de pie, de, derecho, o sea, la primera clase es fundamental, como te ven te van a tratar después.
0: Ah, ¿en serio? O sea, eh, bueno, ahí sí. uno, como se decía sí. antiguamente, muere muer está el, cint el cinto del cinturón en el fondo.
1: Claro, claro. Tú le rayas la cancha. ¿Hasta dónde tienen permitido? Y si tú eres de los profesores que son muy blandos, bueno, de hecho nosotros también nos pasamos, no sé si se acuerdan cuando estábamos en la media, que de repente veníamos un profesor que era muy blando y todos se lo subían por el chorro, todos hacían de sí, horas, sí. y el profesor no. Entonces acá tú, el primer día tienes que llegar súper estricto, súper fuerte. Y después tú vas soltando la mano, la vas soltando. Pero sí, tra tratar de, de hacerle entender a los cabros también de que tú no eres el enemigo. Porque los cabros a veces ven que las autoridades, los profesores, los inspectores son como el enemigo. Y no, nosotros no somos los enemigos. Dentro de una unidad educativa somos una familia. Y dentro de una familia podemos tener diferencias, gente que se trate bien, mal. En las familias también la gente pelea. Pero si los cabros entienden que somos una familia y que nosotros, los, como profesores, no estamos ahí para, entre comillas, cagarle el día a ellos, sino que en el fondo como para tratar de mejorarle la situación a ellos, ellos igual lo entienden y sabiendo ellos que tienen que mantener un estado y algo, no se meten contigo se van a meter con el resto de los cabros con los de su edad por lo tanto no, no van a molestar por lo general a los profesores pero hay profesores que les gusta también eh, sobre todo los más antiguos que, que eran de los profesores de estos estrictos de los que te quebraban reglas en la cabeza que no que entienden este cambio porque los cabros ahora son altos son fuertes y no tienen problema sacarte la cresta y los apoderados tampoco entonces tú no puedes tocar al niño cuando digo niño, me refiero a esta
0: cabra de cuarto medio. Sí, no, me, me imagino. Hoy estamos esta noche con la eh, conversación de a poco sin mascarilla con eh, Uda Rivas y con Francisco Bustamante, el profe de la capital de los simios. Y tú vas a hacer la última pregunta y liberarte, porque sé que, que por el colegio claro. tenías que, que dejarnos, nos pediste estar hasta esta hora. Nosotros vamos a ir con Uda vía telefónica conversando el tema, pero te vas a hacer la última pregunta. Eh... Esto que, que estamos hablando de que pasa en los colegios, supongo es transversal, ¿no? Porque eh, algunos saquen la pistola y sean narcos, estamos estigmatizando a un sector de la población. Esto supongo también eh, en algunos barrios más acaudalados o con mejores condiciones también pasa. Una, es una que es violencia quizás de una, de una forma distinta,
1: o me equivoco, profe. No, yo ojo, que esta violencia venía de antes en los barrios más acomodados. Por ejemplo, yo me tocó ver casos en los cuales los mismos apoderados decían ¿y qué tienen a retar si un simple profesor? Ellos son ingenieros, son abogados, son doctores, pero ven a la profesión docente como algo muy bajo, siendo que estudiamos los mismos cinco años, y la carrera igual es difícil. Pero claro, como ellos ganan mucha más plata que lo que gana un profesor, entonces se atreven a ningunerlo, y eso el cabro lo ve y lo siente. Y muchas veces los cabros a veces te decían así como, y sí, yo me un profesor nomás. así como chula. Eso se puede ver en los estratos medios y altos. En los tratos, tratos bajos no se da eso, pero en los tratos medio y altos se puede dar ese tipo de, de violencia, que es una violencia que tiene que ver más con cuánto yo tengo y con cuánto yo puedo sacar en cara al resto. Y, será, y será, lamentablemente se será da bastante. Pero también en, en, en los estratos más altos se da un tema de el, apariencias. Y apariencia entre los cabros, por ejemplo, los cabros, el, el ciberacoso y el ciberbullying en, la, en las clases medias y altas es pero brutal, que te vieron llegar con una polera que estaba repetida y, 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 y te matan por, por Instagram o por TikTok o por todas estas redes y hay locos que se dedican exclusivamente a apelar a, a sus compañeros de colegio por cómo van vestidos, por las zapatillas que usan, por lo que llevo de decoración eh, por si fue o no fue en, en, en tal auto si fue o no fue a dejarlo la nana y, por cosas como esa pero se genera también un ambiente de violencia muy grande entre ellos de como de ira, como de, de rabia contenida que tampoco puede salir apoyado también obviamente por toda esta música urbana porque ahora se glorifica el ser, el, el, el ser delincuente eh, sobre todo con el, el trap, el trap pura música delincuencial y estos cabros también quieren pertenecer a esa banda porque es como divertido, es como ay, bacán. Y ellos mismos también incurren en andar con cuchilla, a veces andar con pistola, y, y también palabrearse mal, y también es horrible. O sea, esto es transversal, ojo. Esto no es solamente que pase en los sectores más populares, ocurre también en todo tipo en todo tipo de lugares, porque como bien digo, los padres le perdieron el respeto a la, a la, a la profesión docente, y no, no se le han inculcado los cabros. Entonces, cualquier cosa que pase va a ser siempre culpa del profesor, culpa del colegio, menos culpa de ellos. El mea culpa no existe. El mea culpa de los padres no... Ojo, en los, los tratos bajos y los tratos altos, siempre la culpa va a ser de otra persona. Mejor echarle eh, la culpa al, al empedrado en vez de, de a uno. Entonces, lamentablemente vamos a tener estos casos. Y esto se va a seguir replicando. Y yo me pregunto, ¿cuál será la solución? Uf. O, 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 o. hacer un círculo, tirar una cuchilla al medio y tirar a los dos cabras así como ya, el,
3: el
1: que llegue primero. Eh, te te, te, te preguntar. Bueno, bueno,
0: suerte eh, mañana lidiando ahí con, eh, con tu alumno en esta cosa que es una realidad. Uno no puede... La, a ver, lamentablemente yo creo que la sociedad de alguna forma eh, se ha hecho el loco durante mucho tiempo. Eh, la ha he hecho como yo decía en un rato, no solamente la violencia escolar, sino la violencia general, ha mirado para el lado, la ha hecho un significado medio eufemístico, eh, la política se ha dedicado también a eso en los últimos tiempos, y hoy día bueno, tenemos este resultado, y lo que nos convoca hoy día, la violencia escolar. Oye, quiero agradecerte los minutos que tuviste con nosotros, nosotros vamos a seguir con Uda conversando y desmenuzando este tema que da para mucho, ¿eh? Iba, sí, seguramente vamos a tener un otro programa donde vamos a seguir desmenuzando eh, este tema, porque da, o sea, en un poco rato hablamos un montón de temas y te quiero agradecer el tiempo que nos diste una vez más en poco Sin Mascarilla, la violencia escolar, profe
1: muy bien, nos vemos, hasta luego y ojo que hace una semana se mató un cabro en pleno patio del colegio en Santa Cruz, se pegó un balazo en la cabeza en el patio del colegio el loco estaba con pistola dentro del colegio para que lo ubicen ¿No? y lo chequen no te creo, ah no, no sí. está en mis libros eso Sí, sí se mató. en Santa Cruz se mató un alumno con un balazo en la cabeza A ver, en el patio principal del colegio, entonces wow, está, está brava la cosa eh, Muchos saludos a Buda, que esté muy bien. Saludos Paco, gracias por la invitación. Me habría quedado más rato, pero tengo que ir a comerme Una la merluza la piedra que la tengo que atrás Que se me pudra. <risa> <¿Qué> <risa> pues ya se está pudriendo, ya se está pudriendo, pero. Eh,
0: está con turbulencia esa merluza parece.
1: Uy, 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 bastante. <risa> ya,
0: profe, un abrazo y nos estamos viendo. Ya saben, el próximo martes a las 22.30 horas en Punto FM, de, apo, eh, de a poco se llama decir, no, capital de los simios, que siempre muy entretenida, con el profe Station. ¿Sale? Chao, profe. Oye, seguimos ahí con, con, eh, con la duda. Ya, aquí la ponemos con el teléfono. Oye, eh, me quedé con el último tema que hablaba el profe con respecto a el muchacho que eh, yo no, tato, no estaba en mis libros, Uda, que se eh, acribilló, que se suicidó en medio de un patio, en un colegio en, en dijo en Linares, ¿no? no retuvo el lugar. O sea, estamos llegando, o vamos a llegar a lo que estaba pasando en Estados Unidos un rato, al tiempo atrás, ¿te acuerdas? Que, que habían relativamente eh, directores de metal en los colegios, que habían en banda, puede que hoy día yo estoy diciendo eso y ya está.
3: Cuando yo te decía al inicio, el bullying, porque aquí ya, ya no vamos a hablar de violencia, sino que de bullying directamente. El bullying produce depresión. Y así como se sucedió ese joven en el patio, el copiapó tú sabes, no sé si escuchaste las noticias, hace, harán unos tres años aproximadamente, se suicidó un joven trans o una joven trans. Precisamente porque ella eh, estudiaba en un colegio católico, se dio cuenta que, que su orientación de género no era por la que venía y fue, sufrió mucho bullying en el colegio, en este proceso de transformación. Y se tiró de, no, no me acuerdo qué piso, obviamente falleció. Por lo mismo. Porque el bullying produce depresión, produce tolerancia a la frustración, o baja tolerancia a la frustración, como quieran llamarlo, y va produciendo estos actos, eh, intentos de suicidio, suicidio directamente y otra anorexia inclusive, porque, ah, a la gorda o algo, en el caso de la anorexia es más común en la mujer que en el hombre, o la bulimia. Ah, mira. Claro, es, más,
0: es, más, es más común, digamos.
3: Sí, es más común en las mujeres el, el tema de por qué son los estereotipos ¿Qué vemos nosotros de modelo? Nunca hay una modelo, hoy día, sí, las hay, ¿no es cierto? Las XXL, como le dicen, pero en general las modelos son delgadas. En realidad son casi anorésicas. Las muestran de cerca y son unas caras puro hueso. Pero pero es el modelo. La ropa se hace para gente delgada. La ropa no se hace para gente gorda menos para gente obesa. Entonces, estos tipos hacen que, ah, mira ella, la, la chica guatona que tiene el pelo aquí, que tiene el pelo allá, y esa gente se deprime. ¿Y cómo empezar a atacar contra, contra su ser? O directamente, con un suicidio, con un intento de suicidio, con una forma menos violenta en la anorexia, porque la anorexia te lleva a no comer y morir por inanición. ¿Verdad? Eso es. Eso es lo que está ocurriendo.
0: Ahora, un poco lo que decía el profe y es súper importante eh, y un, no, no era un diagnóstico, pero mostraba una realidad de lo que pasaba en, eh, en los 90 y se está repitiendo hoy día y, y es clave. Eh, yo lo voy a hacer el autorreferente. O sea, a ver, uno como papá, Tienes que estar preocupado de los hijos. Lamentablemente, claro, la sociedad actual no te ayuda mucho porque los tiempos de traslado, la, las tensiones en el trabajo ah, y hacen que tú llegues cansado, llegues no con las mejores condiciones a preocuparte de tus hijos. Entonces, todo eso ayuda a no o darte cuenta tarde probablemente, hablando en general, no, no en mi caso particular, porque eh, eh, como yo lo he contado aquí, eh, yo pertenecí al centro de padres del colegio, estaba súper involucrado con, lo, con los temas del colegio de mis hijas, pero en el fondo, eh, eh, claro, quizás privilegiado porque eh, pude, siempre he podido manejar en mis tiempos, pero eso eh, son pocos los padres que nos dedicamos a estar preocupados de nuestro hijo por, por las circunstancias laborales, un poco lo, 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 lo decía el profe y se ha repetido a lo largo de, del, del tiempo entonces es difícil poder ver es, que tú estás diciendo, que ya sea o físico, digamos, o eh, el otro tipo de violencia que el ciberacoso. Y yo me, me, me llamaba la atención, y mientras preparaba la, la pauta, hemos hablado de la agresividad, que son las cosas, la, 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 el, el, la violencia escolar, lo más conocido, la agresividad, que lo estuvimos hablando, que son eh, las agresiones físicas también, que ya es el contacto y contacto, descontrol, diferencias, conflictos mal resueltos, la violencia psicológica y e emocional, que ahí es donde lo más típico es el acoso y el bullying, que un poco lo está diciendo tú la violencia social que, que es la manipulación de una relación o la participación de, de, de la convivencia cotidiana eh, violencia contra la infraestructura, que eso no lo hemos tocado, que quiero que lo toquemos en un, 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 un rato más, que eh, en el fondo es no una violencia contra las personas, sino contra la infraestructura, que es lo que hemos visto después de del, eh, del estallido social eh, y, y, y pasó esta semana con el imba que creo que lo toquemos un ratito más también, bueno, el acoso escolar, que es lo que, que, no, que lo, lo, delante que hemos estado hablando ahora, y algo que Comillas, nuevo y que nosotros no sufrimos en nuestra época, Uda, que era el ciberacoso que, o el ciberbullying, que en el fondo es una violencia eh, escolar, pero que utiliza lo que hoy día es preponderante en la juventud, que eh, utiliza medios tecnológicos, las redes sociales, la internet eh, y otros dispositivos eh, virtuales eh, que tienen mayor difusión y mayor impacto. Un poco lo que decía el profe antes de irse, que hay eh, gente en la universidad que en la universidad digo en los colegios que se dedican a ver qué llevaste de comida cómo te estás vistiendo eh, y eso en el fondo quizá incluso para los papás que están involucrados con sus hijos es más difícil de ver porque no es visual y ahí un poco quizá hay que, los, nosotros como papás tenemos que estar atentos a lo que tú decías que deja de comer eh, eh, se empieza a herir y se produce ciertos eh, índices que a veces no son tan simples de ver correcto,
3: bueno eh, tú sabes que eh, dentro de los acosos los ciberacosos eh, está detectado es cierto diagnosticado que, que son los agresores son gente que tiene problemas psicológicos, problemas emocionales, problemas sociales, y entonces son, vamos a decirlo directamente psicópatas. Psicópatas. Y la psicopatía es la que te lleva a, a, a este estrés, la ansiedad, el consumo de, de sustancias. Entonces, puede ser gente que esté consumiendo alguna sustancia, que, que estén con problemas de alcoholismo, porque hoy día tenemos grave eh, situación de alcoholismo en la, en la adolescencia empiezan a tomar muy temprano, bueno, hoy día todos empiezan a temprano en la sexualidad y esas frustraciones las llevan después en atacar a terceros y esos ataques, cuando no son capaces por su personalidad de hacerlos eh, de frente lo hacen a solo paro ¿cómo lo hacen? escondido a través de, de todo el tema cibernético ¿verdad? como tú dices internet eh, o... Google, lo que sea, crean páginas falsas. Ya, ¿Y dónde vendieron eso? Otra vez en las películas. Porque si bien las películas tienen la intención de mostrarte una realidad para que se ataque, en lugar de, de producir eso, está produciendo en los escolares un aprendizaje. Porque si bien existen, ¿no es cierto? los medios, todos estos medios sociales, ¿a quién se lo corrió? Al que lo vio en la película eh, norteamericana, mexicana, que en México ocurre mucho. En México hay una gran cantidad de ciberbullying. Es increíble en los colegios y, y tienen gente especializada en el mismo colegio que le está siguiendo, haciendo seguimiento. Hoy día tenemos nosotros la PBI, unidades que también pueden hacer seguimiento para el ciberacoso. Antes no lo hacía por... Por, eh, digamos, por ciber, lo hacían por teléfono, ¿cierto? Te molestaban a cualquier hora por el teléfono, llamadas ocultas, era muy fácil porque teníamos las cabinas telefónicas donde tú no identificabas los números. Hoy día no existen las cabinas, pero se, se, se logra cancelar de alguna manera y a través de las redes dejándote mal, porque lo que hacen es buscar la forma de avergonzarte ante de cero. No solamente es atacarte, agredirte de eh, forma anónima, sino que eh, dejarte mal ante terceros, eh, poniendo estos videos tomados a la mala, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo atacamos? El tema se tiene que atacar de raíz y desde el inicio, pero eso es un trabajo largo porque ya está instalado. No quiere decir que no tenga remedio, pero para evitar que siga ocurriendo, no basta, como decía adelante, con, con un acuerdo de convivencia escolar. No, no es suficiente. Esto tiene que atacarse desde las familias. Y las familias disfuncionales es difícil trabajarlo. ¿no? En los hijos que se crían solos, como decía el profesor, con mayor razón es nadie quiere atacarlo, porque ¿dónde aprenden
0: ellos? ¿En la calle? ¿En la tele? Es el aprendizaje que tiene. Claro, y a ver, y más encima esto, eh, a ver, es transversal en el fondo lo que tú dices de las... De, del, del origen de la violencia de, de, de ciertas personas pero a diferencia de los otros tipos de violencia que son más físicas, más presenciales eh, que por último sabes cuál es la familia porque sabes que el niño Juanito o el, o el, o el grupo de niños que está haciendo el, esta, esta violencia escolar son reconocidos, digamos, tienen cara tienen rostro el ciberbullying lo eh, el acoso cibernético no tiene rostro entonces no se sabe quién de entre es bueno, tendrá un IP y quizás ahí lo la, una investigación policial probablemente podría detectar quién es, pero ahí es un anónimo total es más difícil detectar y, y quizás si el otro cuando es presencial es difícil detectar en un hijo o hija, digamos, puede que el otro sea más complicado todavía, porque lo, los cabros, y lamentablemente, y es una crítica eh, que yo veo a nosotros como papá, yo en ese sentido, nosotros como cuando teníamos las la hijas chicas no lo hicimos, pero hoy día veo mucho papás que en el fondo para eh, que sus hijos de chiquitito se entretengan, comillas, o se van de la realidad, le pasan inmediatamente el teléfono, y, y, y supongo que sí. tú también has visto que hay niñitos ya eh, en los coches de dos, tres años que ya tienen su tablet, y andan jugando sí. con su cosita, que sea, cosa que parece qué bonito y que, que, que natural se ve, ¿me entendí? Pero en el fondo hay algo que está detrás, que en el fondo es la despreocupación de los padres hacia el individuo.
3: ¿Qué dice, dicen, no es cierto, las medidas, las medidas de convivencia escolar o las medidas que tiene eh, Mineduc hoy día para tratar con el alumno? No tire al alumno para que denuncie los casos cibernéticos. Sí, esa es una buena medida y lo mismo que se hace eh, para el adulto. Traten el en el aula, en eh, el aula el tema del buen uso de Internet. Ya, pero ¿qué es que yo les dé eh, ¿no es cierto?, o las normas, las pautas para hacer buen uso de internet, si hay padres que no se preocupan de eh, bloquear ciertas páginas, de, de revisar qué es lo que el hijo en dos, los dejan están solos, igual van a seguir con el mismo proceso, porque termina siendo un ciclo, un ciclo vicioso. ¿Ya? Existe el programa... Eh, en todos los colegios, ¿no es cierto? En el tema de desarrollo personal, de moral, de habilidades sociales, de cómo yo. Las habilidades sociales tienen que ver es cómo yo me comporto, cómo yo actúo más, es cómo yo me relaciono con mis padres y cómo puedo establecer los diálogos. Pero, si, si no tengo algo que me apoye, o sea, yo puedo analizar todos los riesgos que quieran en el Internet en el colegio. Pero cuando los padres llevan a
0: casa, a los padres no les importa. Entonces yo estoy malgastando palabras nada más. Estoy hablando a la pared. Espérate, ¿no le importa? O a veces no tienen necesariamente la, las capacidades, eh, en el caso del ciberbullying, no tienen las capacidades de, como tú decías, quizás bloquear un IP, bloquear ciertas cosas. Y no son nativos digitales, entonces quizás muchos padres, no sé qué porcentaje, y, y ahí eh, eh, estoy culpando quizás a algunos, pero que los cabros saben mucho más de, 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 de las redes que, que los papás, que muchos papás. Más no, no sé si es mi caso, ¿eh? porque yo, yo sí bloqueaba ciertas páginas y cuando ya veía que la cosa desconectaba el internet y chao. Y los y, y los cabros hoy día, como hablábamos al principio del programa, eh, se les va la internet y, y son facilistas, o sea, oh, dramático. No, no hay hoy día, eh, bueno, salvo algunos que, que, que deben ser especialistas, que ya han sido medio hacker, saben levantar la red de todas maneras. Eh, por supuesto, pero, pero ahí esto está diciendo ya: el papá no tiene,
3: tiene no, no, no es que no le interese, sino que no tiene los medios, perfecto. Pero ahí está, estamos viendo en un estrato, porque sabemos que en estos estratos sociales los padres se manejan muy bien con todo el tema cibernético y están tan bien como los hijos, pero están tan ocupados en su trabajo, en, en los temas sociales, que no tienen tiempo casi con los hijos. ¿Los hijos con quién se crean? Con las nanas. Claro. ¿La la nana es la que no siempre va a tener el conocimiento cibernético para, para corregirlo. Ella se encarga de que el niño esté sano, que esté limpio, comido y dormido a la hora que corresponde. Pero los padres son los que tienen que dar la orientación. Y hay padres que no tienen tiempo para los hijos. Y los hijos cuando se frustran ante esa situación se les quitan con los compañeros, ya sea con el, con el bullying cibernético o con el bullying presencial. Pero son también medidas de mitigar su frustración a lo que ellos quieren. ¿Ellos qué quieren? Muchos lo hacen por llamar la atención de los padres. No hacen. No es porque eh, quieren otra cosa. Ellos quieren de alguna manera captar la atención. Y si no lo consiguieron de una manera, buscan otra. Y ahí es posible.
0: Ah, tú tocaste, tocaste un punto súper importante que buscan la atención de los padres. Y, claro, bueno, y, y, y de ahí viene la palabra adolescente, pero ahora está empezando incluso antes de la adolescencia, y ahí, por falta de preocupación de los papás, empieza el integrarse a unas tribus o grupos, digamos, que no son quizás del, de lo mejor para el aprovechamiento y el crecimiento integral, llámese droga, llámese alcohol, eh, y, 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 y en el fondo no... Eh, al final ya, ya se les escapan de la mano de los papás eh, eh, y ya al a integrarse digamos a ciertos grupos y ya, ya es difícil o más complicado que eh, enderezar a, al árbol como nos decía la abuelita ¿Cómo es? que crece más su
3: endereza?
0: Ah, me, 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 no me acuerdo cómo era el dicho, pero por ahí lo, la abuelita la el del árbol torcido. Ahora, y un poco también lo hablaba, lo hablaba el profe. A ver, eh, los que fuimos padres preocupados, y, y yo me acuerdo de mis viejos también, y, y es cosa de ver también las caricaturas que hay delante y después. A ver, ¿a quién? No le dieron su correazo o su chancleta cuando chico. Bo. O sea, a mí me acuerdo que mi hija, y que debe estarme viendo, y le mando un saludo a mi madre, que es la fan número uno de este programa, eh, me hacía escoger el color de la, de la correa, o el color y el grosor. Y obviamente yo elegía la más delgada, me importaba un carajo que color tuviera. Pero sabía que la roja era la más delgada, entonces elegía la roja. Oye, pero. Hoy día, y me acuerdo que alguna vez me, to me tocó que mi hija se salía en el número directo de la violencia, eh, no sé si familiar o violencia eh, contra la niñez, no me acuerdo de una cosa así. Entonces, y me la tiran como de broma, y a veces quizás no tan de broma. Entonces, hoy día, y bien como ustedes decían a, en la primera parte del programa, hoy día los cabros son intocables,
3: hay medios. Mira, yo cuento experiencia propia. Yo creo que toda mi vida, yo era una persona bastante rebelde,
0: una niña bastante rebelde. Sigue siendo una niña, Uda, sigue siendo una niña.
3: Pero rebelde. No, ya no soy rebelde. Ah, ya, ya.
0: Ya no eres rebelde. Ah, bueno, ya. Ah, perfecto. Bueno,
3: bueno, bueno, eh, mira, eh, mi padre una sola vez me castigó físicamente. Ya, ¿no? pero fue un par de balmazos. El castigo y para mí era peor ese castigo que cualquier otro. A mí me mandaba acostarme temprano. Y piensa tú: cuando tú llegas del colegio, se las tareas y si hay buen tiempo, como yo era del sur y había bastante, esperando el buen tiempo, y salir a jugar con los amiguitos del, del condominio. Y resulta que yo estaba castigada y, y era terriblemente triste. Mira, una vez pues, no. Oye, qué buen castigo, qué buen castigo. Y bueno, eh, por ejemplo, una de mis sobrinas que tiene una chiquita, ya en edad que totalmente de raciocinio, el castigo es, le quitan el tablet. Eh, leerlo no es un castigo para ella porque ama la lectura, aun, aun cuando juega, pero ya, quitarle lo que te gusta, no necesitas un castigo. Pero cuando, cuando los padres, además, no conversan mucho, y no necesariamente los problemas de pareja, sino que su vida es así, hay mucho diálogo en la familia, el padre castiga, la madre levanta el castigo, o viceversa. Entonces queda el niño En consecuencia, Y se aprovecha de esa situación, pero también se desorienta. Es como, es casi, vuelvo al caso de la puerta giratoria, eh, yo opto siempre por lo más sencillo, lo más fácil, lo que se me, que se me dé más simple, la ley del mínimo esfuerzo. Ya. Yo sé que hay consecuencias es que me castigan, pero uno de los dos me ha castigado y el otro me ha levantado el castigo. En consecuencia, No tengo que eso. Eso. Eso también me produce problemas,
0: ¿sí? Y, y te quiero pasar a un tema de... Eh que está relacionado con el castigo, con el llamar la atención de los padres y un poco yo lo estaba conversando con respecto a la violencia, eh, los tipos de violencia escolar, que es lo que estamos viendo actualmente más a menudo, que es la violencia contra la infraestructura y los espacios eh, públicos y escolares, que en el fondo el daño deliberado a la infraestructura, a los edificios, mobiliarios, materiales, eh, elementos que forman parte no solamente del espacio escolar, lo vimos para lo que ha pasado después del 18 de octubre. Eh, daños que, hay, que puede ser un simple rayado, como la destrucción eh, total y parcial de las cosas. Hasta la quema de un bus, como pasó esta semana en el Instituto Nacional Barro Bajarana. A ver, pero eso yo creo que va un poco más allá que llamar la atención de los papás, eso ya es un descontrol total y incluso yo no sé si hay hermanas, porque hay, en el caso del Instituto Nacional ¿eh? hay, hay adultos que están involucrados, yo no sé si hay papás o hermanos que están involucrados o simplemente eh, grupos alternativos por decirlo de alguna forma, eufomística que eh, ayudan a, a, y asusan, digamos, a los a los alumnos más débiles débiles en el sentido de, de no tener una, una formación y una base a fomentar esta violencia contra el colegio contra la infraestructura hasta bueno quemaron un un bus ya eso pasó a llamar la atención de los papás
3: no sé si pasó a llamar la atención de los papás y, y lo digo así tan de cuerpo como se dice porque hoy día es es casi un hecho diario se quema un bus, se quema una casa y, y lo pongo más grande la situación. Tú dices, después del 18 de del 18 de octubre, no, desde el 18 de octubre empezaron las quemas indiscriminadas de buses, de propiedad privada, de casas, de negocios, de supermercados, de, por un lado, y por otro lado tenemos las quemas de casas, parcelas, colegios, empresas, en, el, en, en la zona de la Araucanía, me refiero a, a Arauco y, y Araucanía en general, ¿ya? Cañete, Yurua, todo lo que está ocurriendo hoy día. Entonces, cuando, cuando un joven que está en, eto, en etapa formativa ve que eso ocurre todos los días, que hay impunidad ante esa violencia, para él es algo ya casi normal, todos los días la noticia quema y que no hay eh, no hay freno entonces, ah, bueno, si ellos queman no les pasa nada, menos a mí que soy menor de edad porque la ley actúa distinto para un adulto con raciocinio y que para un menor de edad, aunque ya tenga eh, discernimiento pero la ley es más blanda, entonces si, si es blanda con los adultos que hacen lo mismo yo no
0: tengo problema en hacerlo. Oye, pero con esto, te entiendo perfectamente. Con esto me, me, me salen dos cosas. Uno, bueno, por eso lo, 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 los delincuentes más avesados han eh, in, incorporado a, a sus grupos intelectuales a menores de edad, que incluso hay algunos que son tan a, avesados, que son tan a, capos, digamos, en lo que hacen, que llegan a ser hasta los líderes del grupo. Y. Eh, por otro lado, eh, es una tarea muy difícil a los papás que vienen las siguientes generaciones a darle una base fuerte a los cabros con toda esta contaminación, con toda esta, no sé si la palabra la voy a ocupar bien, esta indolencia que hay sobre la violencia que estamos viviendo hoy día, no solamente en Chile, sino en el mundo en general.
3: vale la guerra y yo hasta al principio oh, estamos en guerra, mira qué tremendo, ya tomamos este tema, pero lo, lo saco a colación porque hoy día hoy oh, mira, están matando gente, aparecieron muertos, cuánto duró esa noticia, no le importó a nadie, estamos siendo indolentes. ¿Por qué? Porque cuando las cosas pasan a ser día a día, son cotidianos, entonces ya no tienen la importancia que tuvieron cuando es una novedad, cuando ocurre eventualmente o por primera vez nos hacemos insensibles
0: pero entonces eso es culpa un poco de nosotros como sociedad que hemos no hemos puesto insensible. es parte culpa de los medios de los medios como nosotros los medios las noticias que en el fondo hacen más libre de los políticos sí, sí, sí yo creo yo creo porque
3: es mi opinión yo creo que que sí tiene culpa los medios como el de comunicación y, y es como nosotros tomamos las cosas. Como te digo, cuando tú ya ves algo que ocurre día a día, pero no te afecta a ti, me hago sensible a la situación. Al principio lloro de ver una noticia que puse mira el maltrato del pobre niñito, mira lo que le pasó a este niñito, mira, balearon a un niño eh, en esta... En esto, ¿Cómo les llamamos? No solamente son... Eh... Ah, se marcó la palabra. Los funerales narcos, ¿no es cierto?, disparo al aire, disparo para todos lados, no, no disparo al cielo, sino que disparo a donde sea. El claro, y la
0: famosa bala loca, claro, o sea, la se hace loca, se
3: ¿verdad? hace cotidiano, tenéis razón. Sí, cuando ya es cotidiano, a ti no te afecta, a una, es un evento más, es un evento más, entonces cuando vemos, oye, que pararon oye, el boom, ¿no es cierto?, y más encima... Y eh, golpearon en la espalda, me imagino que sería con un pedazo el rector del, del INVA eh, durante la quema del bus. O sea, ah, un, prof, un profesor más atacado, no más, po, así como casi pasó y se percibía la, 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 la noticia del, del profesor que, que acuchillaron por la espalda en, en Concepción. Eh, este rector menos, se supo solamente la quema del bus, esa fue la noticia, pero, pero que agredieron al rector, no, porque no es el primer rector que agrede de colegio, ¿verdad? Entonces, una más, uno más. ¿A alguien le importó? Yo casi no vi la noticia, en las noticias que hablaran mucho del tema. Es impactante que, que niños tan jóvenes sean tan violentos, pero, y desgraciadamente son pocos, son mínimos, pero hacen más daño que, que los grupos partidos.
0: Claro, sin duda, y, y como bien tú dices, o sea, las noticias le dan poco, le dan, le dan algo de tribuna, pero después ya no, no no, hay seguimiento, porque ya, comillas, ya no es noticia. No,
3: porque como ocurre todo, lo, mira, cuando, yo me acuerdo, estaba en el sur, cuando derribaron los helicópteros que iban a, a, que iba la, la policía a, a tratar de mitigar el problema de la Araucanía, no sé, no no me recuerdo bien si iban hacia la Arauca ni ya, o hasta la la, bio, bio, la zona de Arauco se un helicóptero según las noticias según todos los que estábamos en el sur fueron cuatro pero uno solo fue noticia los otros tres no importó porque ya dijeron que había caído un helicóptero y que no fue y además los otros no fueron de la misma respuesta pero ya no fue noticia o Entonces, sea, eso hace que nos pongamos indolentes, insensibles y ya nos reaccionamos ante esta situación. Porque es uno más, independiente de cuál sea el motivo y cuál sea el acto de violencia. Da lo mismo si queman un supermercado más, da lo mismo que todas las manifestaciones quemen que eh, algún negocio, incluso estos que os quito, ¿no es cierto? Da lo mismo que quememos otro auto, que quememos en cada protesta se quema mínimo un autobús, por lo tanto ahora que queman otro, lo estudiantes, un autobús, autobús más, esa es la noticia, o sea, importa poco y a qué le importa poco a los medios de comunicación que deciden qué es importante y qué no, porque ellos deciden y deciden sobre cuál noticia es. Ahora a lo mejor sí se dieran más seguido, más
0: seguido, más seguido la gente reaccionaría de otra manera claro, porque no es importante, quizás no vende y al final eh, realmente está cotidiano y, y en el fondo la importancia de eh, de haber quemado un bus, de haber quemado un supermercado es súper relevante porque hay gente que queda sin transporte sin alimentación y básicamente le está afectando solamente a un, a un porcentaje de la población, que es, a veces es mayoritario, pero que eh, a los medios en realidad como no venden, hasta ahí nomás llega, digamos. De hecho, lo que tú un poco nombraste, la Araucanía sí es noticia en un momento, pero después ya desaparece, y nosotros como sociedad nos hemos acostumbrado a... a a no prestarle mucha atención a eso, y bueno, tenemos las consecuencias que estamos teniendo, y lo que hemos y lo que nos ha traído en este programa, esta noche, de a poco sin mascarilla, de la violencia escolar, que como ya dije, da para otro programa, ¿no? Sí, bueno, la, la, violencia, la
3: violencia y la violencia escolar da para muchos programas, eh, y porque ahora hemos hablado en términos generales de violencia, pero ni siquiera alcanzamos, y ya, ya nos queda poco ni siquiera clasificamos los tipos de violencia porque son montones ¿Eh? son montones ¿Y qué, y qué es lo que lleva a la violencia también son muchas las situaciones que afectan este esta violencia hay cosas que la hacen fa favorecidas, motivaciones interés, problemas de autoestima eh, envidia celos son muchos los motivos y como ¿Cómo se me ocurrió a no mí puesta Que casual que a mí se me ocurrió después que vi una película que un tipo llevó un cuchillo para el, para el colegio, que un tipo llevó un, un arma y le disparó a todos los compañeros porque le tenía mala ¿Se me ocurrió a mí? No, 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 Vuelvo a tema la, la televisión educa y además lo mal educa. Mal educa. Porque te, te da ideas malas de qué hacer.
0: Claro, y ahí volvemos al control de los ojos. No sé, ¿qué tenemos nosotros como padres para que...? Pero que hoy día es mucho más difícil con toda la disponibilidad de contenido, porque tú decías, hoy le apago la tele, pero la cantidad de contenidos que, que hoy día muestran las redes sociales son infinitas y el control eh, es prácticamente imposible, sino es más bien una, como tú bien decías, una, una cosa presencial de los papás, y ahí nace todo, digamos. Y, y un tema que yo creo que voy a dejar ahí para un próximo programa es la relación entre que yo decía la triada cuando estaba en el centro de padres, entre el colegio, entre los padres y el alumno, es una mesa de tres patas, cuando una falla fallan todas.
3: Bueno, cuando cuando se hacen los compromisos de convivencia escolar justamente se hace en, en la tirada, ¿ya? Es, es un acuerdo tripartito. Un acuerdo de la comunidad escolar. La comunidad es la que firma el compromiso por la convivencia pacífica, por el uso de la no violencia, por la armonía y por todos los nombres que tú quieras poner. Pero el acuerdo se hace con algunos que debieran representar el, el, el sentido de todos, pero lamentablemente no es así. No es así. Entonces, los que participan de todas las actividades escolares quieren. Lo bonito es como, como, voy a cambiarlo un poco, el, el ejemplo. Cuando yo quiero hacer las me para juntar dinero, ¿quiénes participan? ¿Todos? ¿No? Los que les interesa el juntar el dinero para. Los otros se marginan y después hacen lo que quieren. Lo mismo ocurre con los problemas del bullying. ¿Ah? Hay, hay, hay apoderados, hay padres que no les interesa, no van a las reuniones, no firman pacto, no hacen nada y después cuando el hijo es eh, suspendido por, por, por problemas de, de, de acoso ¿no? o de agresión al compañero, ah, no, mi hijo no me lo toquen, es intocable. Y además de eso, ¿qué pasa? Que como los que hicieron el, el compromiso de convivencia escolar ven todo color de rosa, no consideran que el hijo puede ser agredido de forma violenta y, por lo tanto, la atención que tiene ese, ese muchacho o muchacha que agredió es solo suspensión. Pero se si acaba la suspensión, vuelve, vuelve a clase y vuelve a reír. ¿Te sirve?
0: Chuta, eh, wow. Oye, eh, Uda, quiero invitarte. Eh, me dejaste chuta con un, realmente y da, y da para que lo sigamos conversando en una segunda tercera y cuarta parte me, me dejaste con hartos temas en, en la cabeza pero ahora quiero ir a algo más feliz Uda o sea, ahora para ir cerrando un poco el, el programa ya esta noche como tú sabes eh, a mí me gusta cerrar, estamos con Uda Arriba, una gran compañera de universidad conversando este tema que como ya les dije está, es súper interesante y da para varios programas más que los vamos a tener y me gusta ir cerrando con una recomendación ha sido un tema interesante conversar pero distendamos un poco a, a, la, a la audiencia a los que nos están viendo y escuchando hasta ahora con una recomendación que nos puedas decir ahí para darle un poco de, de sabor a leer a esta conversación de mira, noche de jueves mira, eh,
1: eh, eh, hemos procesado una eh, varias
3: cosas pueden trabajar si hay padres escuchándonos trabajenlo con sus hijos si hay jóvenes estudiantes escuchándonos también trabajenlo en la forma personal ¿Qué nos lleva a no generar violencia. La armonía. La armonía produce equilíbrio, produce felicidad. Y tengo que vivir en forma armónica. Para lograr esa armonía, tengo que tener paciencia. Debo ser cordial. Y con cordial no quiero decir servicial, quiero decir amable. ¿Empático? Empático. Tú lo has dicho, me quitaste la palabra y sobre todo hay una palabra que nosotros hablamos de tolerancia la tolerancia eh, la tolerancia no basta con decir sí yo acepto que haya que haya personas distintas de mí que tengan un color de piel distinto que tengan una religión distinta que tenga no, yo tengo que aceptar que tú no eres igual que yo primero eso es ser tolerancia cuando yo acepto si, si tú eres mi amigo, yo acepto que tú seas mi amigo, aunque tengas un color político distinto, aunque tengas una religión distinta, aunque tengamos distintos niveles socioeconómicos. Eso es ser tolerado El que yo acepte tu diferencia, el que tú tengas un, una tendencia, veamos, los dos del mismo sexo, pero tenemos distintas de, tendencias de género diferentes, también es sexualidad. Pero es el aceptar, no decir, sí, concuerdo que existe. Sí. No, yo tengo que aceptarlo como son. Eso evita la violencia. Yo creo que eso sería mi, mi principal reflexión de, de todo lo que hemos
0: conversado y lo que recogió desde tanto de lo que estoy diciendo yo, los, tú, que todo. Oye, qué bonita reflexión para el cierre. Te pasaste Uda? un aplauso. Por eso tenemos estos panelistas eh, esta noche de jueves, como. como una panelistas ahí de primer nivel oye, yo quiero invitarte a ti y a todos los que nos escuchan y ven a esta hora para ir cerrando el programa de esta noche que ya faltando 15 minutos para la medianoche y hay 13 grados la temperatura, como ha bajado la temperatura duda? ya llegó el otoño, nos llegó el otoño <risa> oye, estábamos hablando de la violencia escolar y quise cerrar pensando en un tema que habla de el high school y me fui y me invoqué a un grupo, al legendario grupo de Ramones que es una banda punk rock de Queens eh, en Nueva York que fue formada en 1974 pero duró hasta el no, 1996 donde murieron sus principales integrantes, los hermanos Ramones y quería tocar la, la canción de ellos rock and Roll High School o sea, la, el rock and roll de la educación media por decirlo así, tiene una canción legendaria que es parte de la banda sonora de la película Rock and Roll High School que no es High School Musical, que sea otra cosa es ya más millennial esa cosa en donde además encima aparece este grupo tocando eh, la banda eh, esta canción, y fue regrabada en el álbum de 1980, End of the Century. Y salió originalmente el 1 de junio de 1979. En el álbum Sire. Imagínate la cantidad de años que estamos hablando. Tú no y nací ahí, pura Yo ya había nacido, por eso ya escuchaba esta cosa. La canción... Ah, yo estaba chiquitito, sí. Ya estaba chiquitito. Tú no hay ni nacido la canción eh, eh, estuvo en las listas de los sencillos y llegó al número 71 en Estados Unidos y 67 en el Reino Unido la canción tiene un bidón de muestra al grupo en detención o sea, ya mostraba las problemáticas de que pasaban en el high school norte, eh, norteamericano es una canción de rápida influencia en el rock and roll pero sin dejar los toques del punk rock de la banda ya mostrada en esa época, imagínate hace a ver, 43 años atrás ya mostraba las incipientes desórdenes que habían en la educación media norteamericana. Que no digamos, no deberíamos decir que es un referente. Oye, Uda muy agradecido nuevamente Uda Rías que estuvo con nosotros esta noche hablando, ella nos planteó un tema muy interesante que ya lo volveremos a tocar en alguna otra oportunidad en el programa de los jueves de A Poco Sin Mascarilla y también quiero agradecer como siempre a todos los que estuvieron al otro lado de la pantalla y al otro lado del micrófono escuchando este interesante tema esta noche y nos vamos entonces con The Ramones, Rock and Roll High School, chao Buenas noches. Buenas noches
3: a todos, a la audiencia.
0: Esto fue en punto fm y sus redes sociales. De a poco, sin mascarilla.